0: 大家,大家好，我们是姓我们是
1: 杏味晶晶
0: ，我是草莓晶晶，我是桃子晶晶。呃，其实今天这期节目这是第二次录了，昨天我们也录了一下，但是昨天昨天因为录的太匆忙了、嗯，有很多其实想发表的观点，因为无米之炊有有点没说出来。
1: 嗯
0: ，我们其实想聊一下最近网上挺火的金沙和她小男朋友的这个这个热点。
1: 对,对、嗯，倒
0: 不是为了蹭这个热点啊，因为我们我平时也不太可能蹭热点的，这个节目都是滞后的。嗯，我们是真的对这个看了网上的一些剪辑之后有感而发
1: 。对，就想说点啥
0: 。对，对我今天又我大概在 B 站上面大概看了四五个剪辑的视频，觉得不过瘾，然后又赶紧把那个综艺拿出来看了一下，<笑>我看了几个重点片段。啊
1: 哦啊，那那你看的比我多了。现在该该，那你先来讲讲你你看，你可以描述一下那几个片段，给你印象比较深刻
0: 的。我,我是倒着看的，他现在只播了两集、嗯，第一集、第二集，我看了第二集，第二集，呃，最最重点的片段就是小奶狗撒娇的那个片段。哎，你你
1: 你为什么那个？你为什么会就是说看了几个片段以后觉得不过瘾？<笑>这个不过瘾的点在哪里？
0: 不过瘾的点在于 ，B 站上那些视频的博主都带有自己的主观意见嗯
1: 。嗯嗯，我看了几
0: 个，有的是只讲了、嗯嗯、只讲了这个综艺的这个内容，有的是从微表情分析的角度讲，嗯、有的人是从紫微斗数的角度讲。嗯嗯那个分析命格，说那个那个那个她那个男朋友的耳朵长得好、嗯，呃，但是说他的眼睛其实是锐利的，是有欲望的，并不像他表现出来的那样。嗯，嗯然后说金莎其实是才女，就是命中有才。嗯，这个男朋友的面相是克才的，所以他们两个人在一起就很合适，各取所需。等于我我看的几个视频都是有这样主观判断的，<笑>我就觉得、哦啊、确实，对对、嗯，我需要看一下一手资料、嗯。虽然他们也是在节目上表现出来他们想表现出来的那个样子，但是我觉得我看完了之后，嗯，嗯我我我确实有了一点跟昨天不一样的感触
1: 。嗯嗯。那你是那个，就是那你昨天的这个感触是什么？就昨天基本上都是因为我在输出嘛。那昨天你的最重要的感受是什么？然后你,你今天最重要的感受又是什么
0: ？我昨天的感触就是觉得，嗯，金莎的男朋友有一点尬，嗯，有一点尬，嗯，有
1: 一点尬。你会觉得是他年纪小，然后还不太懂这个社会的，不太怎么懂这个社会的规则，是这种尬吗
0: ？我觉得他在呃节目上的表现有点过
1: ，嗯，你就说演傻演的有点过
0: ，对。对，其他的并没有太多的感触、哦但，但是今天我看完了之后、嗯，我感受到了一些别的东西，比如，因为我、嗯、我我的感受其实并不集中在他这个男朋友身上，我的感受集中在金莎和他的互动、嗯、和金尚为什么和他在一起这件事情上。嗯嗯嗯
1: 、其实呢，就是说。关于这个金莎和他小男友的，就是说这一系列的互动，就我最想看完之后最想跟大家分享的，也是我本人最想输出去探讨的一个拳法类的这个问题呢，就是说，拳对拳法类，就是授之以鱼和授之以渔的区别，就是我们讨论一下，就是男人。包养一个也不是包养啦，男人和一个比自己小将近二十岁的女友的这个交往，和一个女姐姐交往，一个比自己小将近二十岁的男友的这个交往，他们的区别其实很大的一一一大块内容，其实就是授之以鱼和授之以渔的区别。嗯嗯，那就很容易理解嘛，就是说。金沙这个姐姐在给她的这个小男友做的所有的这个事情，都是授之以三点水那个鱼
0: ，就是不仅输出直接的物质，嗯，而还输出其他的扶持资源，嗯、希望她这个男朋友能够自己立得住。
1: 对，独当将将来那个独当一面，就是我们在那个再见爱人里面聊过的嘛。就是说，无论这个女的她是想要做一个，就是攀附在这个树上的一个藤蔓，还是想做这个树旁边的一棵这个小白独立的小白羊，前提都是她旁边那棵树本身就已经是一棵参天大树。对，嗯，所以就是说，无论这个这个人是是属于比他年龄大、跟他年龄一样，还是比他年龄小，似乎在这个就是说。呃，传统的性别认同和性别框架内，一个女性总希望自己的这个身边的这个男性伴侣，无论是法律意义上的夫妻还是情侣关系，希望他是一个立得住的一个参天大树，符合这个社会上对一个打引号社会上对男人这两个字的一个刻板印象和标准定义。是。嗯
0: ，就是如果我们之前不是聊过很多次弗洛伊德嘛，那用弗洛伊德的观点，嗯、其实这个这个这个事情我们观察到的正好符合弗洛伊德的观点，嗯，
1: 就
0: 印证了他的事情
1: 。嗯，对，就是说这个事情，昨天我们其实也讨论过，就是说我不觉得它是一个真理，但是它描述了一个客观的、普遍且大范围存在的一个事实。对，嗯、呃，就是说，呃，没有什么。那个叫什么？女人以追求爱情为自为自己的这个生命的目标，对吧？
0: 对对对对。嗯，
1: 嗯然后男性是什么？追求什么卓越和成功和什么自我超越什么乱七八糟，这个以以这个为自己的这个生命目标，对吧？对对，差不多，呃，就是追求力量嘛。嗯嗯，所以呢，就是说这这两点的这个描述，其实它就会形成一个就是说一个主体和一个客体的，因为爱情这个东西，它其实是需要，就它它其实是一个对手戏。你没有办法自己跟自己演戏，所以就变成了这个女性这个性别群体，她被描述成，或者是说她被定义成、被劝说成、被塑造成她的这个生命目的，她一个人是完成不了的，她需要一个 partner， 她需要一个对象，两个人才能一起完成这个性别主体他自己无法完成的这个生命追求的这个大奥义。而男性这个性别群体，他一个人就可以完成他这个是这个生命追求的大奥义，对吧？所以他是主体嘛，个体客体就是说需要一个主体来认证自己，来证明自己，来给自己敲一个钢印
0: 。对，这也是学术界对弗洛伊德就是反对最多的一个声音，就是在他的研究里，他毕竟是男人嘛，在他的所有的精神方面、分析方面的研究里边，都是把女人做第二性来研究的。嗯嗯，这个这个，我觉得一部分客观原因是因为他本身是男人，嗯嗯,嗯，他自己做梦的解析做研究，他只能从自己的梦境和自己所身上发生的这些神经症来作为出发点研究，嗯嗯嗯、他很难真正了解一个女性的心路历程是什么，这、嗯嗯就是一个客观原因，但是其他的原因就不说了。那那个那一个时期就没出过什么。能够走得出来的真正的女性学者，这这是一个，这是一个无法忽视的问题
1: 。但是但是其实有很就是说那个他弗洛伊德那个时代，其实有很多就是说被隐藏的女性学者，就起码在西方是有的。我其实想对比一个，就是说同时代的这么一个一个东西方的一个环境差异，就比较有意思的在于说，其实比如说我们说这个一战前后，一战前一战前当然国内已经好很多了，我们就比如说是。呃，十八世纪好了，就十八世纪，就是说他们其实启蒙运动已经在西方开始了嘛，而这边我们还是大清，在大清的这个环境下，一个成年，我们就就就拿弗洛伊德来举例子，一个成年男性，他能够了解到的女性的这个数量的这个样本数是非常非常少的，在大清朝，因为就是你有你有可能有女同事吗？不可能，你有可能有女同学吗？不可能是。所以你能够接触到的女性，除了青楼里的女子之外，就是你的家族成员。对。所以在这个，就是说，家就是在这个清朝的这个律令和一些，就是已经上升到需要刑部去批示的案件当中，其实有很大一部分是亲族内的这个，就是伦理强奸。然后引发的一系列的这个自杀的问题，因为只有死了人才会这个真的有有些事情闹大了才会去刑部嘛。所以就相当于说，呃，我们就不今天不讨论这个话题，就有点像是说你一个男性的这个欲望，如果你不去那个青楼场所发泄的话，你的这个欲望投射在谁谁谁身上？因为你在生活当中可遇见的就是活活的异性很，实实很少的，这个这个范围很小的，他就更无从去理去去理解去了解一个女人在想什么。就相比之下，弗洛伊德能够接触到的这个，就是说走在路面上的啊，就是对对对，对,对,<笑>对吧？这个。<笑>这个陌生女人的这个几率还是要大一些的，大概是肯定大多了，对,对，嗯嗯，对，正好就稍微稍微扯开去讲这么一点点啊。回到这个，就是金善的这个男朋友本身，你你当时看到的时候，你第一第一第一生理反应是什么
0: ？呃，就是他为什么这么呆？
1: 嗯
0: ，来，呃，后来我就是就是感受到，我觉得大多数网友看的也是对的，就是他的呆是他表演出来的。
1: 嗯嗯，就是他故意延宕了自己对一件事情的反应的这个时长和周期。嗯
0: ，就是他，嗯、我觉得他他这个就是怎确实说是这个表演课老师在要杀人了，就是他怎么就学成这个样子？<笑>嗯，呃，就是我还是我看的我自己看的这个第二期原始的这个视频，他们有一个在沙漠上面飙车的
1: 、嗯、啊，就是我昨天跟你说他哭了那个什么。对对，嗯对
0: ，呃，哭是他最终的一个表演结束的，一个，表演
1: 对收尾一个谢幕的一个华彩部分。对，
0: 我我我很恐怖啊，就我很恐惧，我很害怕飙车，我很柔弱，嗯，我是一个小奶狗。那么那么我最后害怕到什么程度呢？我留下一滴眼泪，我哭了。对，然后他他整体表现的这个。就是这个对于恐惧的表现力，对于我一个完全不懂表演来讲，我也看出来他表演的非常糟
1: 。哦，是吗？比比比方说呢？
0: 就是他的表现的恐惧，就是在表现在他的脸上的表情扭曲
1: 。嗯，但是你会发觉他的身体是放松的
0: 。对，因为我见过真的害怕，嗯、就是之前很早之前，我我跟呃那个就是朋友去玩的时候，在华山。嗯华山，我们爬到了那个顶峰之后呢，就没有力气往下走了。嗯、我们要坐那个缆车、嗯嗯，可是华山那个缆车没坐过人不知道，但是非常快、嗯、非常高，就有非常明显的失重感
1: 。它、哦、有窗吗？还是那窗？窗很
0: 大很大、哦，所以就是真的恐高的人去做华山的。
1: 咦，那我肯定不行哎，我我特别恐高的，嗯
0: ，非常可怕。就我虽然不是特别恐高，但是我也会害怕高。我也会觉得有点恐怖，但是我身边做了一个朋友是一个男的，嗯，他真的，我头一次就是亲眼见到身边的人恐惧到那个程度，嗯，他真实的恐惧的表现是什么样子呢？他没有让人看出来他恐惧，嗯，他在极力的忍耐恐惧，嗯，他他就无意识的抓住了我的手，但是我们不是很熟哈，啊，我们不是很熟，但是他抓住了我的手，他的手冰凉冰凉。嗯，他的脸刷白，嗯，他的嘴角还是向上扬的，嗯、他想极力的掩饰自己恐惧，嗯，但是他就这样发出的这个无意义的声音，然后就差点要把头埋下去了，就埋到我身上了，但是他一直在强装镇定，
1: 嗯。
0: 所以我有一次这样看，呃，近距离的看别人真实的恐惧是什么样子的。我，所以我一直觉得，当一个人真的感受到恐惧，但是还没到崩溃的这个阶段，他的表现应该是极力的掩饰自己恐惧，才是真实的
1: 恐惧。嗯嗯
0: 而这个小奶狗在飙车，就是坐这个沙漠上的卡丁车的时候，他是故意要表现自己恐
1: 。嗯。但是我求求你了，别别什么能能慢一点吗？是吗？他是在说
0: 这个。对对对对,对。可是正常来讲，在在这个阶段，在他这个恐惧的阶段，他其实我觉得合理的是应该表现出我努力忍住我的恐惧，才是真实的恐惧的感受。嗯嗯嗯嗯嗯。所以这一段看的我就非常挠头，我说这是这是上戏毕业的吗？
1: 哎，而且你有没有看到那个他那个就是说铺出来那些做饭那个图，是不是让人很下头？也不是很下头，就很没有食欲。对,对对我就觉得那个饭真的就是说，你给女明星做这样的饭，真是真的是有毒、哎，会吃了感觉皮肤会马上变差的这种对。
0: 对、嗯，嗯，而且而且他说的是那个三十五天，一天三餐不变样，那他就要做一百五十九个菜，九道菜，嗯，对，不变样，至少是一百、嗯
1: ，<笑>对，至少是100一百道菜吧，对吧？
0: 对对对嗯
1: ，嗯。但是他那个图片看出来，真的你看不出有什么不不重，就是看不出真的有什么不重样。至至少从这个大块颜色这个色块上来说，都是统一的，都是那种美拉德那种就是焦褐色。嗯，而且我觉得节目组也是很那个，就是说把那个图片就就快进的非常那个快，像那那几张九宫格那做菜照片，就是我这我们现在不是跟你说，我截图截了三次才截下来一张。因
0: 为太快了，这根本不是给女明星做的饭呀！这、就是这吃下去不得胖三斤？这一点也不体贴。嗯、呃、他们在这个鸣沙洲上，就是沙漠上面，还有一个就是每一对他们会有一个互诉衷衷肠的环节。嗯啊、呃，就是我我我不管，就是每一对嘉宾，他们这个。彼此的那个说的话是不是就为这个节目说的？但是其实其他三对嘉宾彼此注视的眼神是有爱意的
1: 。对，
0: 可是这个，嗯，这个小奶狗不行啊嗯嗯。对
1: 对，其实就是说，真的就是说，别的都不说什么演技不演技的都不说，就是说他眼眼睛里边有没有爱情这个事情，其实是很直观的。就或者就是说，他要不就是说，还有一个可能性，我们就就就是硬要给他挽尊的话，就是有一个可能性，就是他在上这个节目的时候，为了办好自己这个人设，过于紧张，以至于他所有的注意力都在自己身上，都在自控控制你的表演节奏上，所以他没有办法把注意力放在金莎身上，所以他看金莎的那个眼神是很很很空洞的。对啊，就你硬要挽尊就是这样。对吧？你要么就是说他们平时所谓的交往一年的这个互互动，如果都是这样的话，那我就觉真的觉得就是说金莎就是有点不可思议，就是他他能够从这个从从这样的这个这个互动当中感受到什么情感的温暖，我就我就有点诧异了。如果,如果这里边有
0: 一对这里边有一个稍微有一点逻辑不通的地方，嗯，就是如果他是上节目的时候刻意立了一下人设，表现出来这样，嗯，金莎不会觉得奇怪吗？我不觉得他平时也是这个样子。就这个小奶狗
1: ，嗯，我觉得这有可能是他们商量好的
0: 。那这对、嗯，那就是唯一的解释就是这个，嗯嗯
1: 嗯,嗯,嗯，因为是这样的嘛，就是说，呃，他其实就有你你你换成那个，你把他们两个性别换一换，换成那个呃那个叫什么？再见爱人里面的那个老纪和那个谁，老纪和他那个女女友什么来着？什么什么
0: 情什么的？
1: 哎、啊，对对，什么什么诗情诗情，对对对，王、啊、诗情。对对，换成换成这样你就懂了。就是说，在那个诗情还屁都不是，刚刚进入模特圈，老纪还已经是比较是一个资深的这个演艺人士的时候，就是就是老老是这个就是所谓的这个资深的专业人士，是我给你的爱当中一定包含着一部分的这个职业规划和职业建议吧？对呀、啊，对呀、啊，那那那人家就是说，这个小奶狗的这个人设是他们两个一起商量出来的，就是再正常不过了。但就是因为在这个业务能力上，金沙应该要算是他的前辈了吧，对吧？
0: 哎、呃，对，可惜这个，可惜这个员工烂泥扶不上墙啊！这表演差成这个样能力
1: 比较有限。对
0: 啊、嗯，当他们对话的时候，金莎还故意抛话给他，就是说，啊，你是不是扮猪吃老虎啊？哇，这个男生这个反应，这是啊，什么反应？我
1: 没看到那个
0: 。呃，就是他，他，他终于不会再停几秒钟再回答了，他立刻接话，呃，怎么怎么可能？怎么可能不是？就是这种，哎呀，
1: 小时候恰恰要再反应一下的嘛，
0: 这<笑>那是怎么搞的了？就是就感觉就是他心里边早已经过过这个问题了，就是他他很害怕，就是别人问他这个问题，他心里边早也已经知道了，他要否认而恰恰，而且就是防御
1: 防御机制升的非常快，对吧
0: ？对对对，又不加思考的就否认对对，但是他否认的那个表情非常妙，我不是看了 B 站上面一个 UP 主是用。微表情来分析嘛？我先说一下啊，哦哦、我呃，我是我是不承认有那个这个心理学理有微表情的，情的嗯啊、呃，它真正的微表情研究是要通过机器的。
1: 嗯嗯，就是看要看你的这个肌肉，就是说你真的这个肌肉拉扯的走向和你平时说同样一句话，在同样的一个呃情绪下，你的肌肉的这个横向或横向或竖向的变化来做对比的，嗯、对吧？对
0: 对对对、嗯，真正的心理学上的微表情研究是不可能离开现在高速摄影这这一项客观技术的。嗯，在没有这个技术之前是无法研究微表情的，因为那个表情真的是稍
1: 纵即逝。嗯，
0: 对，不是人眼能看到的，是零点几秒的、零点零几秒这样的稍纵即逝的这个。这个东西，所以这个所有网上说我是研究微表情的，然后只根据一段视频说他闭眼了，他嘴角向下的，这都是假的。嗯，啊，这个是我我是不承认的。但是也许，呃，就是这个人真的人生阅历非常的、啊嗯嗯、对
1: 对。我刚刚想说，这其实所谓的这个微表情，其实是什么呢？是读空气
0: 。对，啊。嗯就这个，我觉得这个能力其实是人人都有的、啊嗯。嗯嗯，啊，就是他可能这个这个话磕巴一下，他的嘴角稍微向下一下，这个是人人都能看出来,、嗯嗯、出来的一
1: 个氛围的空气当中微妙的一个变化，被敏感的或者社会阅历比较多的人敏感的捕捉到了，这个是有可能的、嗯
0: 嗯嗯。啊，这是有可能
1: 的啊、嗯。啊、嗯，所以这个 UP
0: 主呢，他说的是，在这个小奶狗在否认啊我我不是扮猪吃老虎这句话的时候，他闭了一下眼睛。就是在他说否定词“我不是”的时候， oh. 他的眼睛眼睛跟
1: 眨眼睛有什么区别？他为什么说是闭眼睛而、啊、不是眨眼睛？他真的闭的很长时间吗
0: ？呃，我我觉得他确实那个闭眼的动作有点大，不太像正常的眨眼
1: 睛。哦、oh. oh. ，因为他平
0: 时他都是，我觉得也是睁
1: 大眼眼睛，尽量不眨眼那种感觉是吗？
0: 对，我觉得他的表演的时候，他他他为了表现出来自己那个那个可怜可爱的小狗的眼神，他。他有点不让自己眨眼
1: ，怪不得那个网上就是拿他跟以前就是说上《康熙来了》的一个台湾女明星，你还记得很可爱对，然后做比较，<笑>女的比较可爱多了。对
0: 对，那个女生很可爱的，啊、呃，那个女生虽然我不知道她叫什么，这女
1: 的还真的是狗狗眼，对吧？对对对，这女的真的很可爱的，你不会讨厌她。那那个那个她的那个金莎男朋友，你想打她就对，嗯，你继续，你继续，就是眨眼的时间有点长，然后呢
0: ，就是。在在否认的时候闭眼，其实是一种自我否定，是一种自我防御机制。就是他其实心里边不相信自己说的这个话，但是他又要违背自己的心意把这个话说出来，所以他只能用闭眼这个行为来抵消一下自己的愧疚感
1: 。这个就这个闭眼就相当于捂脸，是这个意思吗
0: ？对，就是我不能直视我正要对他说谎的这个人，就是我不能直视他，因为我要说谎
1: 了。哦、oh, ，OK OK， 这
0: 个。好多细节吧，然后，然后、哎、我真的，我就看完了，我真的想打人。嗯
1: 嗯，那我们按照就是说我们刚才的那那个推理来推理好了。我觉得刚才那个推理还是比较比较那个，就是就是符合这个现实逻辑的。就是说，金莎她也已经是一个出道将近二十年的一个女明星了，她能够就是说走到现在，对吧？就是说曾曾经的有有算算是达到过这个玉女的什么一个高度，然后呢，就现在也就是说依然反正就是维持在一个曝光率吧，就。对吧？就是总总比那个是
0: 林俊杰的小师妹嘛。嗯嗯,嗯，那会儿我们都就是就是听听林俊杰，听什么都知道嘛。因为这个就按就是按这个宣传的。
1: 嗯，所以反正就是说，他按照他的这个一路走来，就他的这个呃，怎么讲？作为一个社会人的这个能力，应该不。不至于，就是说需要去怀疑他就是什么双上下线的这种程度。那从这个角度来讲，在我们就假设我们刚才说，现在在综艺上，他和他的这个小男友的共同的这个互动，包括小男友的这个人设，他都参与了这个设计和打造。当然，这所有的这些目的，还是为了让他长成一棵参天大树哈，一切都是妈妈为了你好，对吧？这个也是毫无疑问的。对。所以，如果我们就是说顺着这条逻辑链去推理的话，就又回到了就是说，其实我们这一期节目最想聊的这个话题，就是为什么就是姐姐和小奶狗的故事里边，尤其是我们这个东亚，我但是我觉得西方也有啊，但是东亚更明显一点，就是这个故事里边，姐姐永远要给小奶狗授之以鱼，而不能像老男人跟小女朋友一样，就永远只是就是授之以鱼，就是说就买几条鱼给你，就是说买几个包给你，买个皮草给你，对吧？大道就是说。现在没有了，就是现在这个经济环境不好，以前嘛还还有可能有送房的，就是就这种对吧？就这个是是，其实我很想要聊的一个聊的一个话题，就是甚至说到说到这个受男人对年轻女人那个受之以一条鱼的鱼的那个鱼的话，就是我还听过一个，就是也不是一种说法，也观察到这样的事实，也有也有普遍也有这样一种说法。就是说，一般来说，在家里边，就是说，在这个富裕人家，我们就不说是多少多少顶级的富豪，一般一般在富裕人家里边当老婆的，就是做家庭主妇的，就是完全不出去工作，做家庭主妇参与育儿，但他们家肯定有保姆啊，有司机啊，有有可能有做饭的阿姨什么这样的情况下的这种这种那个家庭主妇太太，打个引号。Uh, 他们的丈夫给他们的这个零花钱，其实男人心里是很有数的，是会给到一个很微妙的这个，很微妙的一个临界值。就是我们都说是大方的男人啊，就不说那种很抠的什么，每个月只给三千，明明明其实自己蛮有钱，每个月只给三千块钱这不算啊。啊，就说是大方的男的，他而且是给老婆花哟，对吧？这老婆还给你生了孩子啊，就是呃。他们就这样的男的给自己老婆花的钱，其实也有一个很微妙的数。这个数是是微妙在哪儿呢？微妙在你吃喝玩乐绝对够花，但是你真的要拿来做一件事情的话，可能就不是那么够的这个微妙的程度。就比方说。或者就是说，除非这个女的能够抗拒住那个，就是说，在她身边这个环境为她打造的这个物欲的这个诱惑。比如说，举个例子，比方说，这个男的每个月给她三三万块钱，那三万块钱其实不少，但是你要说多，你要真的去干个什么事儿，其实三万块钱是不够的，对吧？就无非是你要那个创业，还是说你要你要你要干嘛去学一个什么东西，或者是出国留学，或者三万块钱肯定是不够的。那你除非你能够，就是说，比如说自己省吃俭用，每个月花一万五，花两万，你每个月省就省点钱，你可能攒个两年，攒到几十几万，或者是二十万的时候，你你自己去干个事儿。但是，一般处在这这样的一个环境当中的这个家庭主妇和太太是很难做到这一点的，不是说他没有这个省钱的能力，而是他不会去做这个意识。而且，或者是说，这个消费主义已经把它带到了一个没有办法克制的，就像那个吸毒或者是对甜品的那种没有办法去克制的这么一个延迟享受的这个过程，所以这个很难。然后呢，抛开这个它，他他不可能从这个每个月三万、两三万的这个零花里边去省下一笔钱，做一个长期的这个这个这个资本的话。即便有的有的家庭主妇，她会给自己省一笔私房钱，但是就是慢慢的经年累月攒一笔私房钱，但是这个私房钱对他们来说其实是保命用的，或者说是就是说万一出了什么事情，他要拿出来为这个家庭去救急所做的一个储备金，或者是给他的孩子将来应急的一个基金一个储备金。这个钱也很少，就即便有心把这个钱存一部分来做私房钱的女性，这个钱最终也不是为她自己存的。这个情况是比较多见的。嗯
0: 、呃，我我理解的可能也有一部分人是想给自己留一个后路吧。嗯
1: ，有有有，就是现在这这两年会多一点，但是再早几年的家庭主妇不会这样
0: 。呃，我明白你的意思，就是这笔钱肯定不是想来发展自己用的。嗯
1: 、对对对对，它是一个它是一个退路，而、啊、不是一个、嗯、就是一个一个一个,一个进阶砖。啊、它是给自己 flow 的时候垫底用的，而不是上上升的通道。对，而而他们的丈夫是绝对不想让他们，就是说脱离这个家庭的环境的，所以就是说丈夫绝对不会给他们一下子，就是说多到能够让我们换句通俗点话，就说他们丈夫给他们的每个月的家用绝对不会多到让他们心思活络，让他们可以就突然间觉得，哎，我能干点啥？这个钱给了我能够干点什么的自由的心。这就是一个很微妙的临界点。当然，就是说每一个太太丈夫会根据这个太太的受教育程度、原生家庭他的眼界，他会自己做出一个判断和调整的。就是这所所谓的两三万，只是我们举的一个例子。明白。嗯。这个是很微妙的，这个就是受之以一条鱼的鱼，就是说男人对女人的这个包养，就是对这个年轻女女性的这个所谓的这个买卖的性质会更加的明显。这个买卖的性质就是说等价交换的这个，在他心目当中等价交换的那个意味很明显，就是我花多少钱多少钱买到一个什么样的东西，而且我要把这个东西就是说控制在这个不变的这个量的这个范围之内。就是说，换句话来说，老男人是不希望自己的小女友有任何变化的，而姐姐们最好自己的弟弟就是快速成长，<笑>是吧
0: ？是是，这个区别确实存在。
1: 嗯
0: ，我就我就那我就觉得不得不说，就是其实现在的这个这个女性也是活在这个男权的这个话语里边了，就是他们想象中的最好的那个男人，不过也是男人告诉他们的男人要这个样
1: 子。嗯嗯嗯。嗯而且光线是很，就是说，我觉得还有一个很很微妙的一个点，就是说，从古到今的这个历史话本、这个传说故事，包括真正发生过的这个呃人物人物传奇，然后被记载下来、已知有故有有原型的这些故事里边，哪一个就是所谓的被姐姐扶持出来的这个小狼狗考上这个状元的，就是能有一个、嗯、这这，就是说这个事情打，就是说。打打鼓说起就是不靠谱的，为什么大家还要前赴后继的去这么做呢
0: ？我我猜测哈，有没有可能就是呃，就是扶持小奶狗的姐姐们觉得，如果自己不去让自己的男人发展，就好像自己没有把全部的爱给他呢？呃、嗯。是这个原因吗
1: ？我觉得不是这个原因，因为对于女女性来说，就这个是你的这个视觉盲区，就是对于女性来说，把自己的身体交出去那一刻，就等于奉上了所奉上了所有的爱。啊，这是当然，这是更年轻的女性了，可能姐姐来说不是，但是姐姐再怎么样，姐姐她心里她也曾经是个少女嘛。啊，除非是木子美这样的姐姐，像木木子美这样，就是就是这样超越的女性之外呢，其实很少就是有，就是尤尤其是这个。尤其女明星是一个很特殊的群体，因为女明星的身子是值钱的
0: 。对，嗯嗯。那那我换一个讨论方式，嗯呃，如果说呃如果说姐姐呃不去扶持她的男朋友，就维持现状，那你就年轻漂亮，你那个身体好，那这是我需要的。那么你想买什么球鞋啊，什么 AJ 啊，我也给你钱，我也像这个老男人养这个这个。女朋友一样，我也给你一部分不多也不少的钱。那这样时呃长时间下去之后，那这个他们俩的关系会发生什么样的变化呢
1: ？这个、我觉得发生的变化就是说，你不给我资源、这个，我就离开你去找给我资源的姐姐。就好像一个女生说啊，你不舍得给我花钱，我去找舍得给我花钱的男人。
0: 所以其实这一个隐含的条件，其实姐姐们也知道是不是？所以她被迫不得不去扶持。有这个
1: 原因吗？嗯，我觉得有一部分这样的，这是一个默认的，这是一个台面下的，就并没有宣诸于口的这么一个，呃，交换标准。嗯嗯，就还有一个就是说心理上的动因，其实我们上次也聊过，就是说没有一个女人会觉得自己的男人傻逼这件事情能能给自己带来优越感
0: 。<笑>是。是，就是说
1: 他会觉得，就比方说一个老男人带着一个花瓶，就是说什么笨蛋美人去去出席一个公开场合，他会觉得自己特别有面子。嗯，但是没有一个女的会带着一个，就是说一看就是光有脸、脑袋里边空空的一个年轻帅哥去去参加一个什么东西，别人会觉得他很有面子，因为似乎只有女人才可以被物化，女人可以等同于车和名表，但是男人不可以。嗯，是。就是男人不能提供，就是说那个那个不不能给姐姐提供那个附加值啊、嗯，而且就是是就是我觉得这个就是主体性和客体性。我除了这个之外，我想不出别的方法，别的东西更好来形容。就是你客体永远是客体，嗯，就是当当当一个客体怎么讲，就是说，嗯，但我觉得这个这个这个层面上，当然就是有有非常非常特殊的这个特例，比方说。武则天，对吧？就比方说吕后、嗯，比方也、哎、不能，我觉得春秋时期的很多太后都都性观念都很开放的，都根本就是不会被这种东西 PUA 和道德绑架的。他们或观念，那个时候春秋时候的那个观念，女性的这个贞操观，包括那个婚姻制度，都还没有变成后后面那个就是比较集权以后的这样一种形态。以前其实春秋时期有很多这样的故事的。嗯嗯那我是恰恰我们现在讨论的是是怎么讲，就是程朱理学、明清一直到近现代，就是留存下来的那一部分，就是比较糟粕的那些男权父权的那些架构下，我在这个架构下讨论的话，我觉得是的，就是是我们刚才讨论的那个结果的，而且包括女明星被尤其被物化，就他们的这个对自己身体价值、对自己身体的这个赋值，跟那个普通女性。可能还有一些不一样的地方
0: 。你你刚才说成朱理学这一套，这都是你可以就是把它放在中国的这个环境里边。但我觉得我们今天所讨论这个情况，不仅仅是中国的现状吧
1: ？你说“授之以鱼”的这个情况？对呀、啊，我
0: 怎么觉得全世界都是这样呢？呃
1: ，是是是，
0: 嗯
1: ，差不多。但是但是，说实话，就我们也没有在那个就是说西方的那个环境当中，实际上见过这样的操作。我知道，就是说以前那个。我们跟那个国外的这个电影公司合作的时候，我见过一个女网红，我不能说是谁，就是一个女网红，她在这个合约里边是写明，就是说要付她老公，付她男友吧，当时还是她男友，付她男友，就她来中国拍戏要付她男友的这个所有的在她拍戏期间陪着她的所有的费用的，那人家也就是明码标价，那人家也没有说非得在这里边给她安排个角色啊，或者怎么怎么样。反正这这这，主要是只是对，这只是我接触到的一个一个个例是这样的。是，而那个男友就确实是是，就是说，只是一个就是不知道是谁，嗯、呃，嗯，你从来没有听说过的一个半素人或者说是小艺人吧？嗯，嗯年龄倒是两个人年龄倒是差的没有那么大，差个七八岁吧。那个男的比女的小个七八岁，嗯，当时是、嗯
0: 、那也算差不少了，嗯。
1: 也可能会带他，如果可能在他们那个那个社交环境当中，也会带他去参加一些所谓的酒局、酒酒会啦、啊，认识一些人呐、啊，介绍一下，我觉得是有的。嗯，我觉得这种情况也是有的
0: 。我我觉得可以说回到这个这个节目，然后你正好刚才说到说到这里的时候提醒到我了，我我想起来一个刚才我没有说到的点。就是这个节目上面这四对嘉宾有，有有一对是那个赌王的儿子，嗯，那个那个赌王的儿子其实也是比那个他老婆要小的。哦，小小六岁哦啊、oh. oh. 呃，其实其实，在他们俩的关系当中，也有一点是姐姐带着小奶狗的这个这个状态。嗯，这个赌王的儿子呢，就是他表现出来的那个这个天真，有一点这个可爱，有一点像姐姐撒娇的那个状态，就很就是让人比较容易接受，或者说是就是能够看出来是自然的。就是网很多网友都说，其实金沙的这个小男朋友是想对标。这个这个呃，何猷君就是赌王的嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得这个这个差别就是我呃，如果说呃不是性格的差别和其他的差别的话，有一个最重要的差别就是他们本身这个底气、这个社会阶层以及各方面的，就是作为男人的标签来讲的这个这个成功所谓的成功和底气来讲，他们两个人的价码是不一样的。嗯。
1: 我觉得除了这一点之外，还有一个其实就是家庭教育嘛。就这个家庭教育可能又回到这个家庭出身，当然我们也可以说赌王他们家就是说很封建呐、啊，就是人人际关系乱的一逼啦，几房这个姨太太啦，就是说，但是不就是说我们仅仅如果是，呃，你也不你也不好说，就是说他是因为我完全没有了解过这个赌王八卦过赌王的这一趴啊。就是可能有很多人是深深挖、深根，就是说赌王他们家八卦这一盘，所以我也不能肯定说是他的父母亲在做父母这件事情上，在教育子女这件事事情上，就是说特别点了一个不错的这个技能点，还是说他早年离家求学，住技术学技术学校，就是说在这个别的这个环境当中获得了变成一个比较的高尚的这么一个绅士的这这样的一个教育，其实你也不好说到底是从哪里来的。嗯嗯，对。但是你还是就是说，我觉得这个其实有点像是说，是一个人的一个综合教养的一个问题，综合素质和综合教养的问题
0: 。刚才刚才我们说的这个姐姐跟男朋友的这个授之以鱼三点水的鱼，那那那另一方面呢，就是为为什么男人就只能给只能给小女朋友鱼呢？他们是真他们是真的担心他们有了这个这个资金之后就会离开自己
1: 吗？我觉得，我觉得不是，我觉得不是，我觉得不是，我觉得是最原始的一个欲望是在于啊，控制吗？嗯，
0: 是控制
1: 吗？是不是？我觉得这个话讲出来很难听，但是我觉得就差不多，可能是这个意思，就是在东亚的这个比较极端的这个极比较极端的那一撮，或者是比较典型的那一撮直男的这个审美下，小女孩长大了就不可爱了。我就他就对我没有性吸引力了啊，就是这个不在于说我害怕你离不离开我，就是说我给了，我，就是我让你，比如说就是其实跟受教育是一样的，就是你心那么大了，你心野了，你长大了，你你要的多了，你就贪婪了，你就不纯真了，不纯洁了，不可爱了，你就变成熟妇了。但是有的人我们如果从性癖的角度来上，有人是爱那一趴，我们先不管，我们就说最点的那一部分，东亚直男审美嗯
0: ，嗯。嗯，哦，我明白的意思。嗯，其实，呃，其实老老男人找小女朋友，他是想把小女朋友的这个状态保存在这一刻的。对,对
1: ，对,对,对,对，对，对，对，那就是说他可以换嘛。嗯，嗯对,对,对，就是永远找对对对永远找二十岁的嘛
0: 。啊，是
1: 。他永远他想永远找那个不谙世事,事的，就是那个可爱，就小李子。我们说西方很点的不就是小说到小李子，不是永远什么二十五岁的那个过了二十五岁生日叫换嘛。<笑>
0: 嗯嗯<笑>嗯，人家
1: 就是好，就是就是好那，人家就是好这一口嘛。是呀、啊，我只喜欢就是说那个状态的异性，呃，无论是心理状态还是身体的机能的这个状态。嗯
0: ，那用荣格的观点来说，他的阿尼玛始终没有发展过
1: 。对对对对对,对，始
0: 终在呃，不能说低级，就始终是第一层次的夏娃阶段。对对,对对，永远用肉欲的。这个这个眼光去投射自己的内心的女性状态，嗯
1: 嗯嗯，对，是是是,是，嗯，
0: 所以所以这个姐姐就就这么。嗯，就这么天然的，就是就想让自己的男人发展嘛，就是他们看不得自己的男人永远幼稚，是吗？作为女女性的角度来讲
1: ，我觉得从他们的这个角度来讲说，说不是幼稚不幼稚的问题，就是说这个就是和这个男性完全是两个维度或者是不同层层面的这个问题。就是当然，呃，这些小奶狗们在跟姐姐私下互动的时候，你保持清澈的愚蠢，保持幼稚，姐姐当然都都很喜欢，就都好，你成长也好。就保持这个童真也好，保持少年也好。但是，就是说，你问题是姐姐授你以鱼，是为了让你在这个社会地位上能够不让姐姐这个带出去，让姐姐尴尬。嗯嗯
0: ，就是也立得住，也是个成功人士
1: 。对对对对对对，就这个就就很那个，就是说。这个这个真的就是一个一个一个权力结构上的问题，就是你就是相当于说，呃，一个很成功的客体，它也是一个客体。那它如果这个主体不够格，你不够格来给我敲这个主体的钢印，那你这个主体对我来说就是没用的。嗯，除非只有一种情况下是有用的，就是除非你真的是我生出来的儿子。嗯
0: 嗯，对啊对,对，是这样。嗯
1: 。所以就是就是嗯，怎么讲呢？就是其实其实，其实在这这种东亚的这个婚姻关系里边，就是不是婚姻关系了，在这种东亚的这个文化环境里边，其实母亲也经常会把就是说情欲投射到自己的儿子身上，不是吗？
0: 对，那肯定的、嗯
1: 。对啊，对啊。所以归根结底来讲，还是这个弗洛伊德说的这个问题嘛，就是说如果。女人相信她的这个作为人的这个生命的目的是在于追求爱情，打引号的这个爱情，这个被人为创造出来的，或者说是被男人人为创造出来的这么一个概念的话，那她真的至死都得找一个对象来认证自己生命的价值，不是吗？那就是无解的。对呀、啊，嗯，而就是说她去找小小奶狗的一个原因，就是说。呃，老男人或者是跟他同龄的那个男人，他们可能就是说突破了自己青少年那个荷尔蒙的那个峰值的那个精虫上脑不受控制的那段时间，他可能会会某种程度上跟女性达到同频，虽然本质不一样，达到同频就是说在某个短暂的时刻，他也觉得恋爱大过天的时候，嗯，他女性可以从那个时期的男人身上获得非常短时间的一段，好像是所谓的这个。那个爱情的那个答案之后，他余生都在寻找一个一个一个类似的答案。但是男人已经走向了另外所谓的自我成长的另外一条路，爱情已经变成了他的一个一个可有可无的东西，或者是功成名就以后自然会有的一个东西。那这个就就就变成就是说永远都是一个就是说在这样的一个一个一个一个发展的不同的路径下，那不就变成永远女人在在从男人身上乞求这个东西吗？就是你要给我呀，对吧？嗯
0: 看来是这样。哎，你刚才说这段话的时候，脑子里边突然闪过了 A 姐的故事，因为你说到这个，那、这个那个女人这一辈子就是无解嘛，因为她一直向男人祈求这个爱情。A 姐其实就是非常非常典型的这个状态呀。嗯嗯，她跟她现在的这个老公，其实在谈恋爱的时候是非常好的，就是如胶似漆。在那一时刻，就像你刚才说的、就是，就是就是。年年轻的男人在那一刻精虫上脑的时候，也是要爱情的，满脑子也都是这个东西的。那一刻，他们俩是无比契合的。可是那个阶段一过了之后，就变成了 A 姐无敌取闹了，就变成他歇斯底里了
1: 。但是那个那个东西，其实你仔细想想，其实也是很荒谬的。就是说，你以为他们就是说在那一刻同频了，但是其实在。在在那个时候，男男人满脑子只是只是想着要呃、嗯，对吧？只是想着要性交，嗯。对嗯
0: 是,嗯是，就是、嗯、呃呃，虽然那个就是做的事情差不多，但是他们心里面想要的东西其实有差别。嗯
1: 、对对对对对，是
0: 。可能可能对于大多数啊，我不能一竿子打死。我觉得对于大多数直男来讲，在就是二二十岁左右的时候，猛烈的想要谈恋爱，猛烈的想要谈谈朋友的这个阶段，他不愧是想找一个、嗯。投射对象
1: ，嗯嗯
0: 嗯，无非是想让自己发展，他可能想不到这一点，也不会觉得这一点有什么问题。但实际上，一旦过了这个阶段，他已经找到了投射对象，或者已经投射过无数次的时候，他这个阶段过了
1: 。你可以把头去掉。
0: <笑>啊，把把头去掉。<笑>是那个阶段过了，就是真的就是过了
1: 。嗯嗯嗯，但是女人一生都在都在反复的经历这个，不断的重复，反复的经历这个阶段
0: 。所以,所以就是说，你说那个老佛，你说弗洛伊德他说的是不是真理？我我肯定也跟你那个同样的观点，我不觉得他说的是真理。我更愿意相信它是一个统计学上的结论
1: ，而且我觉得他等于说是说出了一个已经存在了千百年的一个事实，因为、嗯、因为等于说爱情这个观念又不是被他，又不是在他这个时代被创造出来的。对，对，
0: 嗯、他说了一个统计学上的一个结论，然后又拿这个结论去往里套，嗯，也也不能说他是错的
1: ，作为这个他的理论依据嘛，把这个结论作为他的理论依据嘛，对吧？对。所以就是说，很多姐姐其实从这个啊，对我还就是很多姐姐其实是想从小奶狗身上得到那种，就是说，男人在二十多岁的时候，就是说女性在他二十多岁的时候，他遇到了二十多岁男性，他在那一刻得到的那种全然的关注度，对，和那种那种爱打引号的那种那种浓度的打引号的爱嗯，嗯，那
0: 种用心，那种体贴，那种目光始终追随着你。那种就是我不用提，你也会每天给我打几个电话、发多少微信的那个状态
1: 。对，呃、嗯，这就是说，我觉得这个事情啊，真的就是说，不是年龄的问题，而真的是人和人之间的这个问题。就是，嗯，怎么讲呢？就是你看，我要说，就是我非常总是要举两个例子，就是林忆莲和杨千嬅。就是林忆莲和杨千嬅，他们当时选择，就是说这个这个叫什么，龚硕良和这个丁子高的时候，就是大家都觉得他们就是普通的，就是姐姐跟小狼狗。然后这个小狼狗怎么样以后就说那个那个过了一段时间，从姐姐这儿吃干抹净了以后就会怎么样。而且有这两个人在婚前都是比较爱爱玩的主嘛。但是就是这么多年过去了，就是你就会看到，就是说杨千嬅和这个林忆莲的这个状态非常好。嗯，就是你就了了解到他们在这这段婚，就是这段婚姻跟这个两性关系当中，他们就得到了滋养，而且那些男的也没有出来作妖，而且那些而且这两个姐姐也没有非得把自己的这个男人捧成什么什么什么。那龚孙良只不过是林忆莲继续成为林忆莲林林忆莲音乐团队当中的一份子。那这个丁子高可能在打理他打理杨千嬅的一些公司的一些事务而已。也没有，比如说，对吧？就是说，在圈内变成什么，怎么怎么样的一一类人，或者是走到目前，或者怎么样。所以，所以可能，对，也是看人。而且，而且就是说，林忆莲和杨千嬅，就是说，在这两两段就在他们自己的这这各、个、自的这段婚姻之后，就无论是他们的这个业务能力，这个创造能力，都就是说，演绎生命都在更加那个蓬勃的那个发展，而且是正向的，更丰满、更圆润的在，在在那个什么，至少。至少林忆莲、杨千嬅，因为也是第一次结婚嘛，跟丁子刚。至少林忆莲肯定她的这个状态，这个这个生命生命的这个充沛感的状态，比她跟老李老李头在一起的时候<笑><笑>好多、啊、嗯，因为稍微稍微因为在,在很多很多年之前，嗯、在那个林忆大概有个得有十年了吧，嗯、但是林忆莲那时候已经也已经跟郭富良结婚蛮多年。了。我去香港看过一场他的现场演唱会的。哦，嗯。就是状态非常好。是啊。嗯。稍微
0: 拔高一点，我觉得这个这个人对不对？其实就看这两个人，他们在追求自信化的这个道路上是否合拍。嗯嗯嗯，不呃，就是太太超前或者是太太停滞都不合适。
1: 因为我是能看出这个，就是说我不管这个金莎在自己在这个关系里面是不是感觉这个甘之如饴啊，至少在这个节目的互动当中，我觉得她蛮累的。这个啊，对呀，感觉
0: 啊,啊，呃，有网友说像妈妈照顾儿子，但是我却、哎、呃，我其实我我我没有太感受到妈妈照顾儿子，嗯、我一直觉得像是经纪人在带一个扶不上墙的小艺人，就是她这个金莎对她男朋友的这个感觉又不太像是。这个这个妈妈对儿子的照顾，呃，她的她的眼里边有心疼，呃，有关注、嗯，呃，可是这个又不像是母亲对儿子的那种爱意
1: ，一点也很微妙。就是说，金莎对他的眼睛里面也没有性欲，
0: 对
1: 那个男的对他的眼睛里面也没有性欲，所以你们这个恋爱在谈个什么劲？我有点觉得，难道是你们各取所需，互相炒作吗？嗯，也也也有点难讲哦。
0: 可是这个金沙一直以来他的眼神就比较比较散比较空，我觉得看不出来也很正常
1: 。我觉得不是，你知道吗？这个世界上唯有两件事情无法隐藏，就是咳嗽和那个爱,爱你懂吗？对，而且关键是他们两个，从就是说他在所谓的这个网上。打马公开自己有有恋爱对象，到现在就是刚刚才一年多嘛？啊、他们是说是去年八月份，去说是去年八月份在一起的嘛，对吧？八九月份，那到现在的话也就是一年多。就是从我们正常人谈过恋爱都知道，这个时候就荷尔蒙的这个高峰值还没有完全褪去呢，不应该是现在这个样子。他们现在这个样子，感觉都已经进入倦怠期了。他们现在这个互动，嗯
0: ，你不觉得很、嗯、我
1: 很奇怪吗？反正我觉得这一点是有点有点奇怪的
0: 。那我就觉得他们两个人上这个节目，所有的精力都在表演上了
1: 。哎，有可能，我觉得这个推理是比较这个推理是比较嗯比较合理的。嗯。
0: 你你刚才说的那个话，我特别同意，嗯、就是这个咳嗽跟爱意是藏不住的。嗯，我就就自曝一下，我这个很多很多年以前和和前任男朋友在一起的时候，他有一个事情其实是看不惯我的。嗯，就是他他其实没有出柜，他也不想出柜。嗯，他对我有有一个就是、呃、可以说是批评或者说是瞧不上的地方，他认为我对他的爱意太明显了。
1: 啊、oh, oh, oh. 我们
0: 我们在一起在逛街，或者是跟朋友一起出去的时候，我的目光始终在追逐着他。我我自己没有感受，我不知道。嗯。他这么说，然后我们的朋友也跟我说说，你看他那个眼神，就一下子就能看出来你喜欢他，你稍微收敛一点。我说我没有啊。嗯
1: 。
0: <笑>但是现在回想起来，那那我觉得他们说的是一个客观情况。就是眼神中的那个关注，
1: 那、嗯、个力量，对
0: 对，那个是藏不住的。嗯
1: 嗯，我多年前看一个恋综，就是后来那个恋综叫什么来着？我们恋爱吧
0: ？那好久之前了吧？那个？对对
1: 对对对，我看的是第一期，就是刘雯跟崔始源那一期。就那个，我相信，就是说不，就是说结果，结果当然什么都没有成。但是，无论是有多大脚本的成分，他们在那个节目的那段期间里边，就是真的是有点喜欢上对方。那个东西真的藏不住，那个那个真的很好嗑，就蛮妙的。这个这个这个这个真的不是演的，这个演不出的，所以就还是蛮神奇。所以就这两个人真的真的，对我现在就是说第二，我们在第二遍讨论这个话题，就是分析分析，觉得好像嗯，好像两个人都是演的
0: 。对呀、啊。呃，就如果如果不这样想的话，就很多逻辑也说不通
1: 。对，是无论他们俩是不是演的，就是说，呃，就是说姐姐跟弟弟的这个恋爱当中，就带有很多的这个现实，就是提拔的这个成分也是毋庸置疑的。因为我自己身边在工作环境当中，我就起码听到的和看到的就有两个，就是说姐姐就是带着这个弟弟的情况，嗯、而且这两个人都结婚了，都和弟弟结婚了。都是小十六七岁这个样子，男方比女嗯，然后最妙的是，最妙的一对儿就是这两对儿，而这两对儿姐姐都都不太一样。一对儿姐姐跟她的前夫是大学同学哦， oh. 就是一起一起一起拼出来，一起拼事业出来的。然后呢，姐姐工作发展的比较好了一点呢。姐姐是那种就是就是。那种文艺范儿的那种女青年，就是就是有一段时间，你说她能量充沛也好，还是作也好，还是她和她丈夫的这个关系到了某种瓶颈，亦或是她自己这个这个事业上遇到了什么好上升点，或者是瓶颈期，我我不清楚啊，没有知道那么细节。但那个时候她就在关系上特别乱，她就男女通吃了一段时间
0: 。哦哦哦。
1: 嗯，然后男女通吃了一段时间以后呢，就是说被她丈夫知道了，两个人纠缠了一段时间就离婚了。然后离婚了以后呢，丈夫飞快的就大概在三个月之内就官宣了新恋情。然后这个姐姐就，而且就并不是因为后来就是因为他们有很多共同的朋友嘛，都可以佐证这个男的和所谓的这个新恋情是他离婚以后认识的，就是只不过是三个月里边就就就立刻好了，而不是说什么就是说以前就骑驴找马的一个小三或者是备胎。Oh. 这个就骗不了人，因为有太多那个共同认识的，包括就是说不是朋友也同事什么的，就是都可以佐证。但反正这个事情给了这个女的很大的，给了这个姐姐很大的刺激。然后这个姐姐就当时也是在 A P P 上疯狂的约这个男朋友，就她现在这个老公是她在 A P P 上约的那个炮友的朋友。嗯，是就是说她跟一个炮友约了几次以后，有一次她这个炮友出去吃饭，她炮友叫来了一个朋友，这个朋友就她现在老公
0: 。哦，嗯。好神奇啊！就是说
1: ，等于说，当时他也是在一个很受刺激的情况下，就是说，疯狂的找小小男生找补的时候，就是这么一路走过来的。然后就正好正好碰巧碰上这个弟弟，跟这个弟弟比较有缘分，然后纠纠缠了一段时间
0: 。哦，那那也确实是有缘分
1: 。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。但其实这
0: 意意外认识的关系反而比较牢固呢。
1: 然后另外一个姐姐很点，另外一个姐姐当年是，就是说嫁了一个比她大八岁的一个社会资源比她好很多的这个男性，然后从这个男性身边，也就是说，就是说把这个男性当成他的这个行业上的这个导师，跟这个男呃行业上的导师结婚以后，就是说获得了一些资源，赚到了第一桶金，因为他们好像都差不多，是不是同一个工作领域的？我忘了。总之，她当时是嫁给了一个这样的。比自己大个八七八岁的很有社会资源的男性，然后跟他生了孩子以后离的婚，然后找的一个小奶狗，他他的这个小奶狗情况就比较像这个金莎和她的男朋友，就这个第二个姐姐就是说是拼命的带着这个小男友出去社交的，这个小男友好像也算是异能界人士吧，半个异能界人士吧。然后，但是第一第一个姐姐的纠结点是，第一个姐姐就是依然就是、说，第一个姐姐没有疯狂的要给这个小男生介绍资源，因为第一个姐姐她的工作和这个小男生本身的这个专业就差的实在是十万八千里，就是根本隔着好几个领域壁呢。但是就是说，第一个姐姐她她一直要，就是说她一直在公开场合要这个男的向她示爱。嗯，就是要，就比如说大家一起出去吃饭，只要他带着这个小男友去，他就不停地要小男友公开表示我是爱你的，或者是做出一些能够让众人感到这个他的这个弟弟是疯狂的爱着这个姐姐的举动
0: 。呃、啊，亲亲抱抱之类的吗
1: ？呃，比如说那个、对亲亲抱，不但是亲亲抱抱，是说是要说
0: 要说呀，要说，那是什么契机说呢
1: ？别人说到任何话题，他就会说，那你呢？你会怎么说？那你爱我吗？就碰到这种情况，你怎么样？就就反正任何话题都可以 Q 回去，啊、嗯，
0: 这个，但是她男朋友也是配合的
1: ，呃，配合的，哦，
0: 嗯，那还好，嗯，她是不是有点 PTSD 啊？她是不是想疯狂的证明自己还能被男人爱啊？就
1: 那我就不知道，那我觉得也没有啊。她是那种，就是说，这个姐姐是属于那种自己觉得自己性魅力还蛮那个，不然的话，她发疯的时候干嘛男女通吃啊？对啊，嗯。所以就就就是姐姐们的故事，我也就看的还听的还蛮多的，嗯，但是但是真的就很，就是但是真的就很那个什么，就如果抛开授之以鱼的话题，再回到就更本质的这个主体性和这个客体性的问题，就还是就是姐姐们还是要无论这个小男生比他多小多少岁，社会阅历比他低多少，社会资源比他少多少，人生阅历比他少多少，他都希望这样的一个处处不如他的小男生来。来给他敲个认证钢印这件事情，我真是很难理解的。就是我要求你来证明我什么呀？就我好奇怪啊！就同样就在回到这个金莎和他小男友，就即便两个他们两个是一起演的，就是说一起来来来挣个钱，或者或者是怎么着的。嗯，那你你们现在这个互动，我又看不出这个小男生爱你，也看不出你这个对这个小男生欲望有多强。那除了就说你们俩一起上这个综艺来，这个钱就是，请问姐姐你从他身上得到了啥？得到了热度嘛？如果是热度、流量变现的话，我我倒是可以理解。除此之外，我就不太能理解、嗯
0: 、我觉得现在这个舆论走向并不是他俩设计好的吧？他们可能自己演练的时候，觉得大家会说：“哎呀，这个小奶狗长得好帅呀、啊，好体贴，好奶呀、啊。”他们可能以为是这样的吧
1: ？对，我觉得他大概立的是萧亚轩人设
0: 。对，<笑>就一对比之下，金沙的小男朋友对金沙的那个眼神。就是既没有爱意，也没有崇敬
1: 。对对，就是说，其实就是说，因为我看到过有一些，就是有一些那个什么，就是有一些姐姐和她的这个小男友这个互动的时候，起码这个姐姐的这个欲望也很强烈，就会觉得说：“我操，你怎么这么性感啊？你怎么这么帅呢？”就这个感觉是有的，对,、啊
0: 对,啊、对吧？但
1: 是其实就他这个小男友连这种都是没有的，没
0: 有。我很特别是特别是金莎作为一个歌手，对吧？他是歌手，他的业务能力大家都是认可的。在这个节目上，金莎唱了唱歌的时候，她的男朋友就是这个小奶狗完全没有表情
1: 。哦，这你
0: 起码应该用这种啊、哦，你唱的好好啊，应该起码有这样的表现吧？没有，就就就演的很不走心。
1: <笑>对，所以就就就是那那我觉得这个。怎么讲？就是说，我觉得对于这个小男生来说，某种程度上，他获得，就是说，他能够获得获得的东西其实挺多的，就不单单是，就他能够期期待获得的一些资源，还有一种就是说，你看，就是说我睡了当年的什么玉女歌手，睡了当年好多，就是我叔叔那一辈的这个性这个性幻想对象，什么女神，什么就是初恋女神，什么这种的，他这种心就这种心理成就感，我相信他也是有的。
0: 这个我稍微有一点反对，因为他的， oh. 因为他确实说过类似的话、嗯，可是他的个别用词透露了他的真实想法
1: 。哦、oh, ，怎么说？哎，这我、个、可能没他说
0: 了，就是呃，我可能会在网上受到一些非议啊，会有人骂我因为毕竟是我跟这个当年的国民女神在一起
1: 了
0: 。嗯，他这句话最微妙的那个词是“当年的”。
1: 嗯、哦、嗯，对呀、啊，我不那跟我说的那个不充足呀。我说他叔叔背的呀
0: ，不，他说这句话的意思其实就是、嗯，就是不光是这句话，就是在很多采访的细节当中，哦、他在有意无意的在强调他们之间的年龄差、嗯、跟金沙已经过气这件事情
1: 。哦哦，是吗？哦，那我可能没看到这些
0: 。哦，嗯、他在他在第一集，就是第一集的时候，每一对情侣出来亮相的时候，呃。要互相要介绍嘛？哎，这段这段我也要说一下。先说他俩，就是金沙是拉着他出来的，嗯，就像妈妈带儿子，确实是妈妈带儿子。然后金沙先说，说说我是金沙，这是我的男朋友谁谁谁，嗯、啊，我我那个那个他今年是二十三岁，刚刚从上戏毕业。然后轮到他的小男朋友介绍他的女朋友嘛，嗯、然后他说，呃，这个这个我是谁谁谁，呃，我是金沙的男朋友，然后。他说：“金沙四十二岁，我们相差十九岁。在他出道的，在他出道的时候，我刚刚生出来。就我不知道这个这个词，这个剧本是不是节目组给他的、哦、我觉
1: 得这个是剧本，这个词肯定是剧本，哪怕不是节目组给的，也是他们俩之间商量好的
0: 。对。但是除了这一段，在之后的对话当中，他总是有意无意的要强调他们俩之间的年龄差。哦，说的当年的国民女神。”如果说他真的是爱她，他不可能不知道这个这个女明星有多在意年纪吧，多在意自己有没有过气。他为什么要强调当年的国民女神
1: ？哦，你说的这个跟我刚才说的这个不是一回事情。情我我刚才说的那个并不是要强调他爱她。我只是在强调一个年轻的雄性，他会炫耀自己这个睡的女人的这个，把睡的女人当成资本，在这个层面上，金莎也是给能够给他带带来一点附加值，所谓的这个吹嘘的附加值的，不管他过不过气，你懂我的意思吧？啊、嗯、啊，我是从这个层面上来讲、啊，而不不讨论他什么爱不爱他什么，他认为他过不过气这个这个东西。<笑>嗯，所以就算是过，我只是说他心理上带来的，就是说一个年轻的雄性在自己还什么都还没有的时候，就光有荷尔蒙的那个年纪的时候，这个东西也是可以给他带来一些资本的。就你不要说说东亚男性了，很多西方的那个男性也，你听到过很多就欧美圈的八卦，也是说我睡了睡了哪个女明星，可能那个女明星快五十岁了，他也觉得很值得炫耀的呀。哦，嗯
0: ，明白明白这个。嗯,嗯。嗯
1: 而且就是就是还是就是还是他跟这个这个男生的这个互动啊，我觉得他跟这个男生的互动，就是就是在就是能看得出来，其实是在消耗他，就是并没有在充盈他
0: 。是啊，
1: 嗯
0: ，我在节目上都替他累
1: 。哎，比如说呢，因为我没有看整个节目了，你是从哪个哪个地方就是？
0: 就是这个这个小男朋友连连基本的话都不会说，就每一句话都要金星不是什么金星，他要金莎提醒他，就说你要谢谢丹姐，然后谢谢丹姐。我说这也有点过，就是就是就是他就是太过了，就是表
1: 演出来一个傻子。对，我觉得一方面是表演太过，另一方面就是我觉得他们互动的这个剧本，就是无论是他们自己商量出来的，还是那个什么，就是说节目组这样的，就是说我也觉得有点过。就这个所谓的，就是说啊，好，他如果他真的这么傻，或者是他演的这么傻，那就是说他一不也一一次不叫也无所谓的，就是你也不用时刻提醒他来来说谢谢阿姨。对，就这种妈妈也有点过的。嗯，啊，就是说小孩，就比如说我们说他真的是小孩子，那小孩比如说你给了小孩子一个东西，小孩子一时有时候不会不会马上说谢谢，那不说也就不说了呗。对，嗯，所以就是说从这种程度上来说，我们要又要要回到，就是说我们回到那、这个。那个那个那个话题来做结尾吧，就是说，又回到我们说的这个闺院士和这个闺院士里面的这个这个张惠妹，就是张惠妹也经历过需要，就是说对方去、嗯、去去敲钢印、认真他主体性的那个时刻，他经历过，但他最终还是最终还是破茧而出，变成了一个真正的 diva。对，嗯
0: ，现哎现在说起来啊，就是之前我不是说过吗？其实我从来没有过崇拜过谁，嗯，也没有过追星的，就是。就是那种的，就是疯狂的投
1: 射，对对,对
0: ，并没有。可是当当我上学的时候，就是第一次，就是那个这个这个知道张惠妹这个歌手之后，我就开始喜欢她，就喜欢她的歌。我觉得，呃，我觉得我可以稍呃稍微稍微改一下我之前说过的话。我说我从来没有顺利的投射过我的阿尼玛。我觉得这个可能是我说的有点太绝对了。我觉得我至少有、嗯，至少有一部分能够投射到张惠妹身上
1: 。啊、哦，嗯，就是、
0: 那很呃，就是，就是他，就是就是他那么受这个 gay 这个群体的这个欢迎，不是没有原因的，是因为从他的歌声和和他的这个整体的这个人给人的气质来讲，他很符合 gay。大部分人心目当中的那个阿尼玛的那个形象，就是、嗯、就是鲜活有生命力，是充满力
1: 量的阴性能量
0: 。对，又有野性，对，有有野性有力量的阴性能量。
1: 嗯嗯，他、嗯、
0: 不是那种柔弱的。我我相信大部分 gay 不会喜欢《红楼梦》当中，就是大家认为的刻板印象当中的这个那个那个林黛玉的那个形象。嗯嗯嗯。嗯他他不是 gay 心目当中的那个可以投射的阿尼玛，但是张惠妹恰好符合你刚才说的有力量的阴性能量的这个这个感觉。
1: 嗯，对，所以我们兜兜转转，就是还是要以就是大家要学要要做姐姐，还是要学张惠妹就对了，而且是现在的啊，不是不是十多年前的，<笑>对，嗯，对。好吧、哎，而且就是，而且确实挺难的，因为她是原住民。我觉得就是说，比起很多这个弯弯的这个女明星来说，弯弯的女明星在弯弯的姐姐的这个女明星在喂喂养小狼狗这点上，跟我们也是比有有过之而无不及。是。